Beste lezers en luisteraars, wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekast. Wij zijn Lucas en Dagmar, lees van Aten en presentatoren van deze podcast. Ja, en vandaag hebben we een hele speciale aflevering voor jullie. We doen namelijk live verslag vanuit Yaltival. Ja, we zijn nu op dit moment aanwezig in Eindhoven en daar vindt het Yaltival dit jaar plaats. Er komen allerlei schrijvers. Buddy Tegenbos is er, Rima Ori, maar er zijn dus ook buitenlandse schrijvers. Uh, Abi Daré is er ook, de schrijver van Het Meisje met de Luidende Stem. En Alison Derrick is de gast. Zij is de schrijver van She Gets the Girl en zij heeft nu een nieuw boek geschreven voor Get Me Not. Dus wil jij meer weten over het nieuwste boek van Buddy en wil jij weten wat je absoluut niet in een pitch voor een uitgeverij moet zetten? Blijf dan luisteren. We zijn aangekomen bij Dynamo en hier begint zo meteen Jaltival. Ja, het is uh, best wel lekker weer in Eindhoven en er uh, lopen al wat mensen, een beetje bij de ingang waarvan je al ziet van uh, die gaan naar Jaltival, want ze hebben al een goodiebag opgehaald. Ja, en die goodiebag kon je ophalen bij de boekhandel van Pieren en daar kon je exclusief shoppen. Dus dat was ook super leuk, daar zijn we net geweest en nu staan we dus bij Dynamo. Ja, uh, over vampieren gesproken. Ja, we waren even verward of je het nou uitvraagt als van Pieren of van Pierre. Maar we denken van Pieren. Ja, mooie boekhandel trouwens. Je hebt er ook een soort cafeetje binnen. Ja, en uh, best wel veel jong adult boeken waar mensen al uh, druk aan het shoppen waren. Dat is super leuk om te zien. En volgens mij kan je hier op Jaltival ook uh, boeken kopen en laten signeren. Dus super leuk. Ja, we wachten nog even tot de deuren echt open gaan om half twaalf. En dan uh, hoor je weer van ons. Yes, tot zo! Het is nu van half twaalf tot twaalf is er een soort markt uh, in uh, Dynamo. En er zijn mensen die staan bij kraampjes, er worden boeken verkocht. Dus er staan uh, t-shirts, kaarsen en ook natuurlijk de boeken van de schrijvers die hier vandaag aanwezig zijn. En uh, het is al gezellig druk. Nou, bij de ingang zie ik Rosena staan. Uh, ze deelt postbandjes uit aan de mensen die nog binnen druppelen. We gaan haar eens even vragen wat ze hier precies doet vandaag. Oh, nou, ik ben zeg maar een van de medeoprichters. Dus in uh, 2019 hebben wij dit evenement zeg maar, als een soort van activiteit doorgezet vanuit het Summerlove Event dat bij Vampieren was. En toen hebben wij op een gegeven moment een evenement georganiseerd uh, voor Marissa Meijer. En toen zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen. Toen dachten we, waarom zouden we niet handen in één slaan en een superleuk evenement samen opzetten? Vooral het contact met de standhouders en uh, zorgen dat alles een beetje over de dag soepel verloopt. Ja, en je bent natuurlijk ook een groot leesfan. Um, hoe ziet je boekenkast er thuis uit? Oké, okay, uh, hoe, hoe erg wordt dit zeg maar, ik wil niet geshamed worden. Okay. Um, ik heb zeg maar in mijn slaapkamer vijf grote boekenkasten. Van die billies met zeg maar nog een extra stapel aan de bovenkant. Ik heb problemen, ik geef het toe. En dan heb ik zeg maar in mijn woonkamer heb ik nog twee kasten met gewoon comics en mangas en dat soort dingen. Ik heb veel te veel boeken. Nou, nu weten we ook zwart op wit. Het is vieren. Ja, voor eens en altijd uit de lucht geholpen. Nou, we zitten nu uh, in de main stage. En we gaat, gaat zo meteen hier gaat het hoofdprogramma beginnen. Interviews met auteurs. Dus we zijn heel erg benieuwd. Het gaat zo beginnen. Welkom op Jaltival. Voor degenen die nog niet weten wat dat precies is, Jaltival. Het is een festival. De naam zegt natuurlijk al. We hebben daar een hoofdpodium, een hoofdprogramma met onze hoofdgasten. Vier schrijvers uit vier verschillende landen. Hoe gaaf is dat? En de opening zal verzorgd worden door een heel bijzonder eh, persoon. Voor het eerst sinds vorig jaar hebben we in Eindhoven niet alleen een stadsdichter, maar ook een junior stadsdichter. 
Even een warm applaus. Ze is pas 16. Wees een beetje lief voor haar. Mitch Smetsen! De lente die startte met pakken sneeuw en eindigt met 30 graden. Wat we gaan doen is dadelijk, we gaan één voor één een interview doen. Het eerste interview mag ik met Rima doen, dan gaat uh, Natasha met Bertrand uh, doen, dan weer met Abi en als laatste gaat Lyra met Allison in gesprek. Geef een warm welkom aan Rima Ori! Uh, in het vervloekte hart speelt zich af in een land, uh, een fantasyland Avaran, dat gebaseerd is op koloniaal Suriname. En daarin volg je de 17-jarige Priya. En eh, Priya is geboren tijdens de bloedmaan, wat haar een beetje een buitenbeentje maakt eh, met een geheim die ze angstwallig moet verbergen. Om... Bertrand Puar en Natasja! C'est een un roman die een soort de prequel in fait, à la, à la serie, puisqu'il se passe. So, this book is really before the series, so if you have uh, watched the series. Uh, It's uh, relating to the flashback that we can see. Ze heeft een fantastisch boek geschreven. In het Nederlands heet het Het meisje met de luidende stem. The girl with the louding voice. Fantastisch must read boek. Geef een warm welkom voor Abi Darin. Hallo. En zo, de novel is set in, in a village, a rural village in Nigeria, about a 14-year-old girl who really wants an education. So this girl doesn't speak very good English, so the book is written in what I call sort of broken, non-standard English, and she wants an education. Now, when her mother, who has always advocated for her education, dies, her name is Aduni, she finds herself um, being sold to be the third wife of a much older man in her village, and so she escapes that, runs away, and goes to Lagos, the city where I grew up, to become a maid, a housemaid, for a very wealthy family. But all through her journey, Aduni does not give up on her dreams of getting an education on time. She might have been inspired by a young girl that was a, a housemaid for one of my neighbors. And this young girl was such a, an, an interesting, animated young girl. Um, ze heeft uh, eerder boeken geschreven alleen als co-auteur met haar partner. Een boek wat jullie vast wel kennen. She Gets the Girl, bekend boek. Ze is nu zelf gedebuteerd, eigen boek geschreven. Ah, ook een fantastisch boek. Het boek, boek heet Forget Me Not. Daar gaan we het vandaag over hebben. Een warm welkom voor Alison Derrick. So She Gets the Girl is loosely based on our relationship and how we met. And we've always thought it would be like a really cute story. And I remember we tried to write it like two years before we successfully wrote it. And it just didn't work. Like, I don't know, we couldn't work together. Um, But yeah, and then uh, we tried again and it was like really smooth and um, that was a nice way to, for like me to, I kind of got lucky, like I realized like, you know, public, getting into like publishing and getting your book published can be really daunting. Nou, we zijn nu net uh, klaar met de opening. Die duurde van 12 tot 2 en uh, het is nu uh, ja, even tijd om te lunchen. Wat vond jij van de opening? Ja, ik vond het heel erg leuk om alle verhalen van alle schrijvers te horen en hoe ze ja, hun, hun werk doen en hoe ze aan hun verhalen komen en wat hun tips zijn. Uh, het duurde wel vrij lang, het duurde twee uur, twee uur even stilzitten, dus dat was uh, pittig, maar wel heel leuk en interessant. En we hebben een lesje Frans uh, gehad, een soort Franse luistertoets. 
Ja, er was één schrijver die sprak Frans. Dus dat was ook wel interessant. Daar verstonden we volgens mij allemaal weinig van. Tenminste, wij konden het niet verstaan, maar er was gelukkig een vertaler die het vertaalde. Zoveel boeken van Nathan bij elkaar. Nou, ik ben wel benieuwd, waarom zijn al deze mensen hier? Laten we eens wat mensen gaan vragen. Waarom ben je hier vandaag? Uh, ik ben vorig jaar ook geweest en uh, ik heb er hele leuke ervaring gehad met de auteurs die er toen waren en uh, zeker hoe het hier georganiseerd was. Dus ik dacht ik ga nog een keer. Uh, vooral om gezelschap te houden. Uh, ook om te kijken wat het hier allemaal een beetje inhoudt. Ik had gelukkig gehoord dat je leuke dingen hier kunt kopen voor uh, boekenliefhebbers. Dus, uh, ik lees wel wat, maar uh, ja, dus ik ben even mee. Maar jij leest er meer. Ik lees heel veel. Dus een beetje heel erg uh, losgegaan, met name door vriendinnen. En eentje staat daar. <laughs> Dus uh, ja, een beetje heel erg jong adult, new adult, fantasy fan. Dus, uh, en ik sleep mijn man mee. Um, ik kom eigenlijk al een paar jaar hier elke keer. En um, ja, het is eigenlijk een gewoonte geworden. Ik vind het altijd leuk om uh, andere mensen tegen te komen die van dezelfde boeken houden. Um, voornamelijk om <laughs> voor je te zeggen. Um, ja, we waren ook al een beetje geïnteresseerd om te zien uh, wat hier allemaal uh, ja, eigenlijk... Te, te zien was en ja, een beetje gewoon de sfeer proeven. Nou, wij staan hier nu bij Rima Ori. Mag ik jou vragen hoe jouw schrijfplek eruit ziet? Oeh, dat is wel... Uh, ik, ik, heb, ik ben daar niet zo goed in dat ik het echt helemaal afkader en zo. Ik zit gewoon aan mijn keukentafel en mijn keukentafel is ook echt helemaal... Het, het zit heel rommelig. Het, er zit van alles op en dan schuif ik een stukje zo opzij van mijn laptop en de, ja, daar ga je typen. Dus het is een beetje chaotisch. Ja. En is dat comfortabel genoeg om urenlang te zitten? Uh, ja, ik, ja, ik doe het wel gewoon. Ik heb wel een bureaustoel, dus dat is op zich oké. Okay. Maar uh, ik verplaats ook wel naar mijn bed en naar de bank. Uh, ik ben het gewend om ook oncomfortabel te zitten, zeg maar, dan gewoon te schuiven. Ja. Nou, nu is het tijd voor de workshops. Ja, het is tijd voor ronde 1. En hier zijn we van elkaar gescheiden zometeen, want we gaan allebei naar een andere workshop. Ik ga naar de workshop illustratie van Til en Deel. En waar ga jij heen? Ja, ik ga naar de workshop van Droom naar de Buut. Um, ja, dus even heftig dat we uit elkaar gaan. <laughs> nou, tot zo dan hè. Dus een van de dingen die ik je vandaag wil meegeven, is deze nog vragen. If you give up before you have a hundred projections, you didn't even try. Dit is echt waar. Ja, we zijn weer herenigd. Wat is het meest bijgebleven na deze workshop? Ja, Renske de Wolf gaf uh, de workshop en zij had een paar mantra's. En een van die mantra's was, if you give up before you... Nou, ik kan niet Engels, maar even in het Nederlands. Als je opgeeft voordat je honderd afwijzingen hebt, dan heb je het niet eens geprobeerd. Dus dat is wel echt even een realisatie van, wow. Uh, en zij is zelf iets van 115 keer afgewezen voor hetzelfde manuscript en uiteindelijk heeft ze wel een uitgeverij gevonden, dus ja. Dat is een bizar aantal, 115 keer afgewezen. Dan moet je wel echt een doorzetter zijn. Ja, echt heel bizar. En zij heeft ons dus geleerd hoe we heel kort en krachtig een pitch konden maken, waarin je bijvoorbeeld echt zorgt dat je alleen het conflict beschrijft in ja, ongeveer drie zinnen en dat is dan waar je mee begint, zodat je meteen de aandacht hebt. Ja, en je mag die pitch straks gaan doen op het hoofdpodium. Ja, heel spannend, want uh, er zijn dus mensen van uh, de uitgeverij Best of YA aanwezig. Uh, en dan ga ik dus wat vertellen over een verhaal dat ik heb geschreven. 
super spannend. Nou, succes alvast. Thanks. Ja, maar hoe was jouw workshop? Ja, leuk. Ja, ik moet zeggen, ik had het wel anders verwacht. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar we gingen dus een mens tekenen, een mensenlijf. En dat ging ze allemaal uitleggen hoe je dat dan moet doen met verhoudingen. En nou, we hebben dat dan helemaal getekend op papier. Een soort van nagetekend van een plaatje. Dus het was uh, ja, heel erg leuk. Heb je nog een gouden tip gekregen voor bijvoorbeeld verhoudingen of zo? Nou, we werkten dus met boksen en met rondjes. En dat had ik zelf nog nooit gedaan. Dus je tekent een box als hoofd en een box uh, bij de borst en een box bij de heupen. En dan teken je rondjes waar alle gewrichten zitten. En dat verbind je eigenlijk met elkaar. Ja, en dat werkte wel heel goed. Schrijver Buddy Tegenbos presenteert deze dag. En wij mogen hem ook even spreken. Nou Buddy, uh, op 4 juli komt jouw nieuwe boek uit. Uh, Jimmy Fender Johnson. Waar gaat hij over? Jimmy Fender Johnson gaat over Jimmy Fender. Dat is bijna een soort van artiestennaam, maar hij heeft die naam ook zelf verzonnen. Want Jimmy is geboren als Lucy. Het is een transjongen en dat is een thema, wordt ook behandeld, maar het is niet het hoofdthema. En eigenlijk is het dat niet omdat ik hoop dat het ooit zo gaat worden. Dat het niet uitmaakt welke kleur je hebt of dat het niet uitmaakt of je op jongens of meisjes valt of hoe je aangesproken wil worden. Dat het eigenlijk alleen maar een thema is wie ben jij eigenlijk en dat al dat soort dingen niet meer toe doen. Wat is het hoofdthema dan wel? Uh, Jimmy Fender gaat terug in de tijd. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Spannend, terug in de tijd. Hij, moet, hij weet dat hij een opdracht moet gaan vervullen. Hij weet dat die opdracht persoonlijk en intens zal zijn. Hij weet, alleen waar, hij weet niet waar hij terecht gaat komen en wanneer. Hij komt in New York terecht. Maar hij komt in New York terecht van 10 september 2001. De dag voor, precies. En hij denkt, moet ik dat gaan verhinderen? Moet ik dat gaan verijdelen? Dat gaat nooit lukken. Dat is veel te groot. Nee, dat is het ook niet. Het is veel persoonlijker. Maar hij komt wel met degene waar het om gaat. Um, op de top van de Twin Towers of in de top van de Twin Towers terecht, op de dag. Hij weet als enige wat er gaat gebeuren, hij weet niet hoe laat. En de vraag is, gaat hij op tijd uh, die Twin Towers weten te verlaten en lukt het hem om zijn opdracht uh, te vervullen. Het boek is vol met muziek, hij krijgt aanwijzingen in de vorm van songteksten. Songteksten die hij weer kent uit de platencollectie van zijn vader van vroeger en dat. Klinkt spannend en heel interessant. Ja, en uh, inderdaad, het gaat dus over muziek ook. Ben jij zelf een muziekliefhebber? Ja, enorm. Ik vind muziek zelfs een soort beetje de uh, soundtrack van je leven. Heel vaak denk je, hoor je een nummer en denk je, oh ja, toen was ik daar. Of toen zat ik daar op die school, of toen maakte ik dat, of toen voelde ik me zo. En, uh, dus ik vind het heel bepalend vaak voor je leven. Soms heb, draag je een nummer een paar maanden met je mee, soms kleeft het wel een paar jaar aan je. En ik vind het altijd mooi om muziek, film, boeken, om dat met elkaar te, te combineren. En ik vind het heel fijn dat ik nu een keer een boek heb kunnen schrijven waar muziek een grote rol in speelt. Ja. En welke muziek heb jij geluisterd tijdens het schrijven van dit boek? Ja, van alles. Ik heb wel een eigen playlist. Ah, mijn uh, kinderen. Hallo. Uh, gaan altijd voor. Uh, ik heb altijd wel een eigen playlist, maar dat is vrij rustige muziek altijd. Uh, omdat de muziek dan een soort van behang is. En dan wil ik niet heel erg goed hoeven luisteren, dan is het gewoon lekker aanwezig. En dan word ik niet gestoord, maar dan hoor ik gewoon muziek en dan kan ik daarop lekker schrijven. Dus uh, dat, dat kan van alles zijn, um, maar dat is, ja, of het al, ik vind het zelf vrij saai muziek, dus ik ga het niet echt noemen. Maar uh, het is gewoon rustige behang, zeg maar. Ja. En hoe ziet jouw schrijfplek eruit? Die is uh, verschillend. Uh, ik ga, het liefste ga ik weg, omdat je thuis wel gewoon altijd van alles te doen hebt. En er is altijd, ligt altijd wel een klusje te wachten of er altijd wel een afwas of er altijd wel een stofzuiger. En, en ik vind het heel fijn om bijvoorbeeld hier in de stad naar Lucifer, naar zo'n koffietentje te gaan. Uh, daar lekker te gaan zitten, omdat je dan ook uh, ergens heen gaat. En dan weet ik, oké, okay, ik ga nu werken. En ik ga nu aan de gang en ik wil niet gestoord worden. En ik, kan nu, en ik vind het prima als er mensen om me heen van alles zitten te doen, een beetje rumoer. 
En dan kan ik heerlijk schrijven en dan ga ik weer naar huis en kan ik het weer afsluiten. Dat is voor de familie ook fijn, want ja, schrijven kan altijd. En ja, de rest vind ik natuurlijk ook wel fijn als ik, als ik thuis ben, ook gewoon thuis ben. Dus uh, ergens heen. Ja. Leuk, ja. En even een hele andere vraag. Er zijn hier vandaag allerlei schrijvers. Als jij een schrijver een compliment mocht geven, wie zou dat dan zijn en wat voor compliment? Nou ja, ik ben altijd huiverig van dat je mag schrijvers gaan interviewen. Maar wat nou als ik dat boek ga lezen en er niks aan vind? Weet je wel, denk ik, oh, wat slecht boek. Maar dit zijn, ik, heb, uh, ik mag er twee interviewen. Ik heb alle vier boeken van alle vier de schrijvers gelezen. Ja, het is echt fantastisch. En, en Rima, ik ben helemaal niet zo'n fantasylezer, maar het is zo goed geschreven. Ik verdween meteen in de wereld. Rima Ori van In het Vervloekte Hart. Fantastisch boek met de dubbele laag boodschappen waar je ontzettend veel kan leren, van kan leren. Uh, Abi Daré, die met dat debuut, waarvan ik denk... Dat kan helemaal nooit een debuut zijn, maar toen las ik wat ze van tevoren allemaal al gedaan heeft en gewonnen heeft. Dan korte vragen denk ik, ah, die heeft zich echt al lang voor... Ja, fantastisch. Ik ben, echt wel, ik ben echt wel heel erg blij met ja, iemand zoals Abi. Rima, die ga ik nog wel tegenkomen. Komt uit Nederland, ben ik al een keer tegengekomen. Maar Abi Daré ga ik misschien nooit meer zien. En ik vind het echt een eer om haar te mogen interviewen, want die heeft wel echt een, een boekje geschreven. Ja. Nou, deze workshop ronde zijn we nu bij ronde 2. Uh, zijn we niet meer gescheiden van elkaar. Deze doen we samen. We gaan naar de workshop Uitgevers Pitch. Uh, en daar is onder andere Best of YA aanwezig. En Lucas, jij mag zo meteen je verhaal gaan pitchen. Heb je er zin in? Ja. <laughs> nee, jawel. Maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik kan verwachten. Maar ik heb net wel geleerd, dus een beetje hoe het moet. Dus dat is heel fijn. Dat is uh, ja, het, eigenlijk het conflict van mijn manuscript. Is, uh, ik heb het al geschreven. Het bestaat uit 80.000 woorden. Het is de Nederlandse taal. Uh, yeah. Ja? En als ik jou zou vragen, waar zou je het zelf mee vergelijken? Waar wil je mee vergelijken worden? Wat zeg je dan tegen mij? Een beetje Love, Simon, Hardstopper. Uh, Jij hebt net je pitch gehad, hoe ging het? Ja, ik denk wel goed. Ik heb uh, hun mailadressen, dus ik ga het gewoon opsturen. En ik weet wel dat dat altijd wel een soort van beter werkt dan dat je gewoon zo'n algemeen mailadres hebt. En dan op een mega stapel belandt. Dus ik hoop echt heel erg dat er iets uitkomt. Ja, mega spannend. Nou, echt super leuk. Ja, het was een hele leuke workshop ook weer. We mochten allemaal vragen stellen aan de, aan de uitgever Best of YA. Suzanne Diependaal zat daar ook. Ja, en ik heb nog een tip voor iedereen, wat je absoluut niet in je pitch moet zetten. Dat is namelijk uh, dat, je, dat je wil, een soort van, mag ik alsjeblieft voor vier weken antwoorden of voor tien weken of zo, maar je echt niet doen. Ja, een deadline stellen voor de uitgeverij, daar gingen ze heel slecht op, vertelden ze. Uh, ja, en verder konden mensen allemaal vragen stellen, dus uh, ja, hartstikke interessant en hartstikke leuk. Ja, en de volgende workshopronde is al uh, begonnen, dus wij skippen deze eventjes. Uh, wij lopen nu even een rondje op, het, uh, op, op de markt. Ja, eens even kijken wat er nou allemaal hier precies te zien is. Ja, en we lopen nu even op de markt. Dus even een uh, kleine sfeerimpressie. Uh, er worden illustraties, printen uh, verkocht en uh, bijvoorbeeld kaarsen. Daarnaast is er een soort fotoboot waar je uh, op de foto kan. Met attributen en zo. En er worden tasjes, tote bags verkocht. En thee zie ik. Dus de thee liefhebbers kunnen hier ook uh, 
Nou ja, hun lol op. En uh, ja, dus uh, de boeken. En, en het nieuwe boek van, uh, van Buddy, dat wordt ook vandaag al verkocht. Terwijl het eigenlijk pas de vierde uitkomt. Uh, maar ja, mensen kunnen het dus nu al kopen en laten signeren. Ja, we zijn nu in de basement. Ja, en hier zou Alison Derwick moeten zitten om te signeren, maar we zien hier niemand. Het is helemaal verlaten. En donker, een beetje eng, koud. Ja, dus nou, wij gaan weer verder op zoek naar Alison Derrick. De speurtocht. Nou, we hebben er gevonden. We hebben ze blijkbaar net ontlopen toen zij naar de uh, auteursruimte gingen. Dus, uh... Ja, we staan hier nu bij Alison Derrick. Zij is eigenlijk een beetje de hoofdgast vandaag. Een hele grote bekende schrijver. Onder andere van She Gets the Girl. Uh, ik heb die ook gelezen. Ik vond die heel erg leuk. En nu uh, heeft zij ook... Alleen een boek gepubliceerd, Forget Me Not. En nu in het Nederlands vertaald, Vergeet Me Niet. Superleuk. Uh, dus we gaan haar eens even wat vragen stellen. Uh, how does your writing place look like? Um, so right now, um, I live in like a fairly small house. And what used to be my office is now my daughter's room. Um, so we managed to squeeze like a little desk in right next to our bed. Uh, that has a computer on it. So I usually write there, um, like later at night after she goes to sleep. Do you have a tip for uh, beginning writers? Um, I would say, like, keep writing what you love. Um, I think, like, it can be a really long process, writing the book, obviously, but then, like, you know, editing it and then um, talking about it to other people um, and... I think you just really have to make sure it's a story that you love um, so that, you know, you can also love the process that comes after it. And is there another writer who you want to give a compliment and which compliment would that be? Uh, so my favorite book is The Miseducation of Cameron Post and the author of that is Emily Danforth. And just like the first chapter of that book is so good and just like really sets you like right there with the characters and like um, like in the, the heat of summer where they live and it just like really like pulled me into the story. It was like probably the best first chapter I've ever read. En als je al die boekenliefhebbers bij elkaar hebt, is het natuurlijk ook heel leuk om te weten hoe ziet zo'n boekenkast eruit. Um, heel erg gekleurd. Ik heb het allemaal op kleur gesorteerd staan. <laughs> Echt uh, Not done, ik weet het, maar voor me, ik vind het heel leuk. Het kan beter, het kan voller, het kan altijd voller. Um, ik heb net nog een boek gehaald. Um, en uh, ja, heel veel uh, young adult, science fiction, fantasy-achtige. Uh, ja, dat vind ik leuk. Gewoon een beetje in je eigen wereld, eigen verhaaltje. Lekker weg. Ja. Vol. <laughs> ik heb echt eigenlijk geen ruimte meer om nog meer boeken ertussen te zetten. Maar toch blijf ik het proberen. We zijn hier bij Billy van Billy Leest. Hoe ziet je boekenkast er thuis uit? Op kleur uh, en heel groot. Um, en op kleur is soms wel verwarrend, want dan wil ik een boek zetten en moet ik alles opschuiven. Want anders past het niet meer. En bijna helemaal vol, dat is ook altijd het probleem. En wat is dan je lievelingsboek? Of is dat een te moeilijke vraag? Okay, mijn lievelingsboek is Koning van Katoren van Jan Terlouw. Dus het is een oudje, maar hij blijft gewoon heel erg goed. Nou, we staan hier in de signeerruimte. En hier is Abidare onder andere ook een boek aan het signeren. En we gaan haar eens wat vragen stellen. Do you have a tip for um, writers who start with writing? 
I'd say that um, writing is a, a journey. So sometimes on the journey you get tired, you get frustrated, but don't give up because if you don't, you'll get to your destination. Read a lot of books and just keep on making your writing better by exercising it. So by, what I mean by that is writing every day to keep tweaking your words until it gets best, the best. So do you have um, a compliment for another writer and which compliment would that be? Um, well, one of my favorite authors is Khalid Husseini who wrote uh, The Kite Runner. And my compliment is thank you for writing such a beautiful story. Ja, en dan hebben we ook nog een vraag voor de bezoekers. Eigenlijk een onmogelijke vraag. Maar wat is nou hun lievelingsboek? Laten we het eens wat mensen gaan vragen. Um, ik heb daar oprecht geen antwoord. Een moeilijke vraag, ja. Ja, nee, ik, ik oprecht. Want ik, ik lees echt van prentenboeken tot uh, volwassen literatuur. Dus het is meer dat ik per categorie favorieten heb dan dat ik eentje kan kiezen. Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ik denk, als ik echt moet kiezen, dan denk ik uh, City of Bones van Cassandra Clare. Oeh, ik denk uh, een boek dat ik net heb gelezen, Ascension. Um, ja, de, dat, dat pakte me zo erg. Dat is ja, op dit moment echt op mijn favoriete boek. Ja. Uh, voor mij, op het moment ben ik bezig met Harry Potter en het staat me toch wel heel goed aan. Um, ja, ik heb ook... Patrick Rothfuss, The Name of the Wind en The Wise Man's Fear zijn ook wel van mijn lievelingsboeken. En de Summoner Trilogy, die staan me nog steeds heel goed bij in thuis. Ja. Voor mij Harry Potter, vanuit mijn jeugd de Heartland boekenserie. Uh, wat nog meer? Ja, heel veel. Ik ben ook heel erg fan van Jessica Consolo met haar serie Stay With Me. Maar ja, ook sinds kort van Rebecca Jaros, Fourth Wing. Dat is wel echt uh, mijn heiligdom momenteel. Ga je liever nou nog boeken kopen? Ik denk, als je de tassen bekijkt, er hangen er een paar. Ja, ik heb inmiddels weer zes boeken erbij, dus uh, <laughs> ja. We zijn hier bij Lotte van den Noord. Hoe ziet jouw schrijfplek eruit? Mijn schrijfplek is op dit moment uh, in mijn nieuwe huis. Uh, voor een wand met allemaal boekenkasten, echt mijn kinderdroom. Uh, aan mijn bureau. En er hangen dan wat oude posters van vroeger, zoals van typemachines en van de Titanic. Dus een beetje in die sfeer. En uh, verder wel heel netjes en opgeruimd. En een hamster op de kamer, sinds kort. Dus, uh, zo. Ja, leuk. En heb je nog een tip voor beginnende schrijvers? Uh, ja, eerst zei ik van als je een boek uit wil geven, dan kan je dat sowieso doen. Van, ik, uh, ik geloof er ook in dat als je wil schrijven, je gewoon moet doen en dan word je uitgegeven. Het is niet altijd zo, ik ben ook achtergekomen, je moet ook wel aanleg en talent voor hebben, maar zoiets kan je ook leren via workshops. Uh, dus als je afwijzing na afwijzing krijgt, ga ook echt naar een workshop toe, uh, doe een cursus en laat ook vooral nakijken door mensen um, en accepteer ook feedback. Want dat is een ding, en vooral ook een valkuil inderdaad, daar hebben we net ook inderdaad over gehad, dat is ook echt zo. Um, durf ook te leren van je eigen fouten. Ja. Wij vonden het echt ontzettend leuk. Uh, Dynamo, boekhandel vampieren, Buttetekenbos. Ja. Iedereen die erbij betrokken is om deze uh, dag te organiseren. En uh, we gaan het volgend jaar weer doen. Alleen we kunnen jullie nog niet vertellen welke zondag dat precies gaat zijn. Bijna We hopen dat jullie door onze podcast een, uh, ja, eigenlijk er ook een beetje bij waren vandaag. Ja, dat we 
jullie een beetje mee hebben kunnen nemen vandaag. Super leuk dat je hebt geluisterd. Dat vinden we heel erg leuk. Wil je nou nog meer beelden zien van vandaag? Check dan even onze socials, het Boekast. Daar kan je ook allerlei leuke foto's zien die we gemaakt hebben. Ja, en wij zijn natuurlijk binnenkort weer terug met een, uh, ja, weer een reguliere podcast over een boek. Ja, dus uh, blijf ons vooral checken op social media, blijf ons luisteren. Dan uh, ben je als eerste op de hoogte van wanneer de nieuwe aflevering online staat. Doei! Doei!